Pháp thoại giải thoát cõi giới luân hồi Giảng vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019 Thì à, trong các thế giới à, luân hồi sinh tử chúng ta Nó có sáu cái trạng thái Mình còn gọi cái từ là sáu cõi giới luân hồi Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Đó là sáu cái thế giới luân hồi trong tâm thức của ta Thì á, cái pháp Phật dạy chúng ta đó Tu nhằm để mình giải thoát sáu cái trạng thái luân hồi đó Thì mình sẽ được ở trong nước bàn Thì trước hết á, là mình giải thoát những cái phần các cõi mà thấp nhất Như là địa ngục, ngã quỷ và súc sinh Đó là những cái cõi đau khổ nhất Và chúng sinh lầm lạc Chìm đắm trong cái ba cõi khổ này Trước khi để mình hiểu được Ba cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, Thì Thầy cũng giải thích sơ qua để cho mình hiểu Cõi địa ngục chỉ cho là trạng thái đau khổ của tâm thức và thể xác Thể xác mình bị những cái cơn đau Như là bệnh tật, tai nạn Rồi nhiều cái khổ đến với thân xác này Khi mà nó đau nó làm cho mình như chết điếng như vậy Có người đau quá là xỉu luôn à, Không còn tự chủ được à, Đó là cái đau của thể xác Hoặc là có người đau là không phải là một ngày một giờ Mà cái đau này nó truyền miên Nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác Mà không hết cái, cái, cái cảm thọ khổ đó Như trước đây mình hiểu là à, Địa ngục vô gián à, Người phải bị cái khổ triền miên Liên tục, không gián đoạn Thì cái nghĩa vô gián là như vậy Cái người này phải chịu cái khổ Đau về thời xác liên tục Không gián đoạn Thì có những người người ta bị những cái, cái, cái trạng thái khổ Là như vậy Hoặc là à, Nó có những cái trạng thái địa ngục Cũng là khổ nhưng mà nó nhẹ hơn Nó thuộc về tâm thức chúng ta Tâm thức mình nhiều khi nó cũng khổ lắm Tâm thức mình buồn khổ điều gì Bất an điều gì Không bằng lòng điều gì Bất tội nguyện điều gì Mà trong tâm mình nó cứ U buồn à, ức hận Chán nản vân vân Thì cái tâm đó cũng gọi là địa ngục Thì cái địa ngục này thì nó nhẹ hơn là cái đau về thể xác Khi cái đau thể xác thì nó gắn liền với cái tâm thức của ta Nó làm cho mình vừa đau thể xác vừa tâm thức Thì đó là địa ngục Mà cái địa ngục mà đau nhất khổ nhất ấy. Còn à, có người thì không có đau về thể xác Nhưng mà cái đau khổ về tinh thần Trong tâm mình nó cứ đau khổ, buồn bực, buồn chán Suốt ngày nó cứ u sầu Không có hóa giải cái trạng thái tâm đó Thì cái đó cũng gọi là địa ngục Nói chung là địa ngục nó chỉ cho là cái trạng thái khổ Của tâm thức và thể xác mà thôi Nếu mình khổ nhiều thì nó là vô gián Liên tục gọi là vô gián Nếu mình khổ ít thì nó cũng là địa ngục Nhưng mà nó là những cái trạng thái địa ngục nhẹ hơn Còn à, cái cõi ngạ quỷ á, Nó cũng chỉ cho là cái khổ của tâm thức Và thể xác luôn nha Ví dụ như là cái người mà, mà thiếu thốn về vật chất đi Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặt à, Suốt ngày họ cứ nghĩ đến cái việc đó Và nghĩ đến việc đó là nó tạo thành cái sự lo âu, buồn khổ về cái ăn uống Hoặc là chúng ta thấy có những người phải chịu cái cảnh là không có ăn được Đói mà ăn không được Nó có những người mà đói mà ăn không được đó Trước đây thầy có nghe những câu chuyện thương tâm lắm 
nó có những đất nước mà người ta thiếu lương thực thiếu nước uống và hàng ngày người ta sẽ chịu những cái cơn đối khác nó hành hạ mà đến mức độ á, là để mà cho nó mất cơn đối này á, thì họ dùng cái loại sơn á, cái mùi sơn gì đó ngửi vô là nó giả cái cơn đối đi nó làm cho cơn đối không có hành hạ thể xác họ là như vậy thì cái này gọi là cái cái trạng thái của ngạ quỷ gọi là quỷ đói đó cái uh, quỷ đói là cái trạng thái khổ nhất là là như vậy nó thuộc về thể xác hoặc là cũng có những người cũng khổ về cái trạng thái ngạ quỷ nó thuộc về tinh thần nghĩa là cái tâm của người này á, quá ích kỷ quá tham lam bọn sẹn vật chất tiền bạc khi mình không được cái điều đó thì nó làm cho mình là bất an đau khổ về vật chất cái trạng thái khổ về vật chất đó nó cũng nói lên đó là người đó đang sống trong cái thế giới của ngạ quỷ hoặc có người á, là họ tiếc nuối những cái điều họ không thành công họ làm cái gì không thành công á, thì họ họ tiếc lắm họ đau khổ về cái điều đó thì nó cũng là một trong những cái trạng thái của kiếp sống ngạ quỷ hoặc là lỡ mình có mất mát tài sản của cái tiền bạc nhà cửa rồi mình rất là tiếc về cái tài sản của cái vật chất đó nghĩ đến vật chất của cái bị mất á, là trong lòng mình sao buồn khổ đau khổ về cái điều mất mát của mình mà không có giải tỏa được thì cái trạng thái đó cũng gọi là ngạ quỷ đó nó cũng là ngạ quỷ đó cho nên ngạ quỷ nó chỉ cho là cái trạng thái tâm ích kỷ tham lam bòn sẻn keo kiết ai mà thường sống cái tâm này á, thì đó là cái nhân của ngạ quỷ và cái quả của ngạ quỷ là dẫn đến là nghèo khổ à, túng thiếu làm ăn thất bại kém may mắn cái quả của ngạ quỷ là như vậy cho nên chúng ta thấy cũng có người á, rất là vất vả về cái cuộc sống vật chất của mình họ cũng phấn đấu à, làm lụng nhưng mà nó lúc nào cũng cảm thấy là thiếu thốn không có đủ nghĩ đến hoàn cảnh mình mình cảm thấy mình tự ti á mình đau khổ so với mọi người thì cái trạng thái đó cũng gọi là ngạ quỷ thì nói chung là các thế giới này nó chỉ cho là những cái thế giới tâm thức ngạ quỷ khổ đau của chúng ta thì để cho mình giải thoát các thế giới khổ này á từ địa ngục đến ngạ quỷ á thì mình phải tu tập cái pháp diệt khổ Phật dạy mà đầu tiên Đức Phật dạy mình cái pháp diệt khổ á kiếp sống ngạ quỷ và địa ngục á thì mình hãy giữ gìn năm cái giới đức năm cái giới đức của người cư sĩ á thứ nhất là không sát sinh hại vật từ con người cho đến các con vật lớn hoặc là nhỏ bé thứ hai là mình không có gian ham trộm cắp keo kiết ích kỷ bọn sẻn thứ ba là mình không có tà dâm ngoại tình mình sống chung thủy một vợ một chồng thứ tư là mình không có nói dối nói láo mình nói những cái điều sai trái mình nói mình không làm mình làm những điều sai trái mình nói mình không làm mình làm những điều ác mình nói mình không làm cái đó là nói dối đó cho nên mình phải tránh cái điều này và trong đó là mình không nói lời hung dữ ác độc mình không nói lời cọc cằn thô lỗ không nói lời chia rẽ dèm pha chơi bai nói xấu người này người kia mình không có những cái lời nói như vậy thứ năm là mình không có nghiện ngập như là rượu bia cờ bạc hút chích vân vân thân khẩu ý mình á nó toàn sống thiện những cái điều như vậy 
Đó là mình thoát được Nhân của Ngạ quỷ và Địa ngục súc sinh Thì trong đó là có cõi súc sinh Súc sinh là chỉ cho là người này Họ không có tâm tàm quý Họ không có biết được Cái điều ác, điều thiền Họ không có hiểu được nhân quả công bằng à, Họ không có thấy được điều ác này là Ác mình biết sợ hãi từ bỏ Họ không có tâm tàm quý à, Sợ hãi cái điều đó Thì cái trạng thái đó gọi là súc sinh đó. Súc sinh chỉ cho là tâm thức Là mình không có ngộ được cái Nhân quả thiện ác công bằng Do mình không ngộ được cho nên là Mình làm điều ác mình không thấy mình ác Mình làm điều sai mình không thấy mình sai Mà đôi khi nó làm điều ác nó còn mừng nữa chứ Thí dụ trước đây nếu mà Phật tử mình chưa có giác ngộ được nhân quả thiện ác công bằng á Mình đi ra chợ á, mình thấy con cá nào mà nó còn mạnh á Tươi á, tốt á, thì mình mua Dù nó đắt tiền mình cũng phải mua Thấy không? Mình mua được cái con cá như vậy thì mình mừng lắm Thì lúc đó mình đâu có biết là nhân quả đâu Mình đâu có biết là mình làm cái việc đó là xấu đâu, ác đâu Vì mình không biết mình xấu, mình ác Thì mình có sợ hãi, mình có tàm quý Mình có biết ngăn trừ cái điều ác đó không Không, cái tâm đó là trạng thái đó là Xúc sinh đó <cười> Cái trạng thái đó là xúc sinh đó Mà nếu người nào mà sống một đời á Mà thừng cái tâm đó Họ chỉ làm điều ác mà họ không thấy họ ác Họ làm điều sai mà không thấy sai Không biết sợ hãi sấm hối Từ bỏ cái sai trái đó Thì người này á Là sau khi thân hoại mạng chung á Đức Phật nói Sẽ bị đọa vào các cõi khổ Các loại bàn sinh đó Trong kinh Phật gọi là loại bàn sinh Các loại bốn chân Hoặc là các loại bò sát Tại vì cuộc đời của họ là chuyên làm những cái điều ác Mà cái tâm thức của họ Không có giác ngộ được cái thiện pháp trong tâm Họ không biết tàm quý xấu hộ Cái điều sai trái của họ làm Thì cái nhân quả của họ là Sau khi thân hoại mạng chung Họ sẽ bị đọa vào những cái cõi khổ Như là các loài bàn sinh đó. Loài bàn sinh là các loài động vật á Như là trâu, bò, heo, chó, gà, vịt Thì các loài này mình thấy Chúng có ý thức trí tuệ giống như mình không? Không có Các loài động vật nó không có ý thức Nó không có trí tuệ giống như mình Còn mình là có ý thức Có trí tuệ Mình giác ngộ được nhân quả thiện ác công bằng Do mình giác ngộ được Cho nên mình biết sợ hãi Mình từ bỏ những điều ác À, từ nay mình không sát sinh hại vật nè Từ nay á, mình không có gian tham trộm cắp nè à, Mình không có làm những điều ác đó nè Là do mình à, giác ngộ được Cho nên mình quyết tâm là Dứt trừ các điều ác này không làm nữa Thì ngay tâm thức đó, đó Mình được chuyển kiếp Mà trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là hóa sanh Hóa sanh có nghĩa là Trước đó đó Mình còn sống trong cái cõi giới như là địa ngục ngã quỷ đi Trước đó là tâm mình nó còn ác Nó còn nghĩ ác mà nó không biết nó ác Mà bây giờ nó giác ngộ được chánh pháp của Phật Biết được cái điều ác của mình Và sợ hãi không còn làm nữa Thì ngay cái phút giây hiện tại đó Người đó được hóa sinh Cái từ hóa sinh là như vậy đó. Hóa sinh là chuyển kiếp Từ một cái kiếp đau khổ Vô minh Làm lạc si mê Mà bây giờ mình tỉnh ngộ ra Mình thấy được cái điều ác đó Mình không dám làm nữa Mình từ bỏ nó luôn Từ nay là thân khẩu ý này không làm Cái việc sát sinh gian tham trầm cấp nữa Thì ngay đó là mình hóa sinh Vào cõi người Lúc đó là mình được giải thoát Được ba cõi khổ rồi phải không Chị ngục Ngã quỷ và Xúc sinh liền Mình được hóa sinh Tâm thức này mình được hóa sinh rồi Thì nhân quả ngay đó là dừng lại luôn đó Nó dừng lại kiếp khổ mình luôn đó Quý Phật tử 
Cho nên Đức Phật nói là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Khi mình giác hiểu xong Thì mình biết xấu hổ Mình, mình từ bỏ cái việc ác đó Thì tâm thức này chuyển kiếp liền Nó hóa Nó sẽ hóa sinh vào Loài người Loài người là người có lương tri, lương tâm Có tâm tàm quý Có cái đạo đức à, Sống thuần thiền Có hiếu với ông bà, cha mẹ Tự tế với bạn bè à, Sống trung thủy Vợ chồng Và sống biết nhường nhận anh chị em à, Mình không có Tranh đua à, Với ai được gì à, Khi mình hành động điều gì á, thì Tự lòng mình biết xấu hổ, cái sợ hãi Mình làm điều sai này á, Mình biết mình xấu hổ, mình không làm Mình tránh đi Nó có cái tàm quý, nó có cái lương tâm, lương tri Để mà xả bỏ những cái điều xấu xa, tội lỗi trong tâm mình Đó là thế giới loài người Cho nên mình thường nghe đó, chỉ có thế giới loài người mới tu được Thế giới loài người mới tu được là như vậy đó Còn các thế giới như là Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Xuất Sanh thì tu không được Cái người mà sống thế giới Atula đó Chỉ cho là Tâm tánh của họ lúc nào cũng cọc cằn thô lỗ Hay bực dọc Nhiều khi mình nói những lời nói không vừa lòng họ là họ sân lên Khi sân lên là phải mắng chửi La hét Buồn bực Vân vân Nhiều khi mình nói những lời nói cũng vừa thôi Họ nghe xong họ nói lại Cãi qua cãi lại Rồi cuối cùng gia đình thì sao À, mất hạnh phúc Cho nên những người mà sống với trạng thái Atula đó Là cái trạng thái là buồn bực, sân giận, cọc cằn, thô lỗ Mà cái trạng thái Atula mà, mà, mà nặng nhất là đánh lộn lẫn nhau à, Khi sân lên đó, đánh lộn Đấu tranh, dẫn đến giết hại lẫn nhau Thì cái đó cũng gọi là Atula luôn Thì đối với những cái cõi như là Atula nè Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, Thì các cõi này là khó tu lắm Những người mà thường sống trong các cõi giới này Thì mình khó khuyên bảo họ lắm Ví dụ á Trong gia đình Phật tử á Nếu mình gặp người nào mà Có cái tính mà Tham lam ích kỷ á Kêu khiết bọn sẹn á Thì mình sống với họ là có khổ không? Quý Phật tử Khổ lắm Bây giờ á, mình kêu họ là biết là Bố thí nè Làm việc thiện nè Biết giúp đỡ mọi người xung quanh nè Thì mình kêu họ làm họ có làm được không? Quý Phật tử Khó lắm Mà đôi khi mình nói ra những điều thiện á, Họ nói là Phải đừng có dạy đời tôi à, Đừng có bao đồng Đó, họ còn nói cái chuyện đó đó Cái chuyện này Phật tử có gặp chưa? Như khi mình cũng khuyên họ là À, thế bây giờ biết làm thiện nha Biết giữ giới nè, đừng sát sinh nè Đừng gian tham, trộm cắp nè Đừng uống rượu nè, vân vân Mình đến mình khuyên họ đó Thường là họ không nghe Mà đôi khi họ còn cãi lại nữa Nói là đừng có dạy đời tôi Đừng có làm cái chuyện bao đồng Trong cuộc sống này chúng ta cũng thường gặp những người như vậy Cho nên đối với những cái hạng chúng sinh á Mà sống trong những cái cõi đó Là mình khó nói cái thiện pháp cho họ nghe đó Mình khó khuyên bảo họ lắm với Phật tử Thì đối với những người như vậy á Là Phật dạy mình là không nên Nói những lời tốt Nói những lời thiện pháp Khuyên bảo họ từ bỏ cái điều ác đó. Không nên như vậy Tại sao? Khi mình nói ra thì sao? Họ sân lên Mà khi họ sân lên là họ Là là gia đình mất hạnh phúc liền Mà từ đó là họ ghét đạo Phật luôn Nhiều khi mình đi chùa về đó, Mình thấy mình giác ngộ những cái điều Đạo đức tốt Mình hiểu được nhân quả công bằng 
về mình khuyên gia đình mình à hãy sống vậy sống vậy mình cũng muốn tốt cho họ thôi chứ đâu có gì xấu đâu nhưng mà khi mình nói ra những cái lời thiện pháp đó những lời khuyên lương cho họ nghe đó mà họ không có hoan hỷ đâu thậm chí là họ mắng chửi mình nữa đó mà thậm chí là họ nghĩ đến người tu là là cái điều chướng ngại gia đình họ bây giờ là vợ tôi là chồng tôi gia đình tôi biết phật pháp bây giờ không có làm những cái chuyện giống như trước đây nữa có người là ghét luôn cả người tu nữa đó cho nên những trường hợp này á đức phật khuyên chúng ta đó là tránh nói những lời tốt những lời thiện đối với những người còn sống trong các thế giới như vậy đức phật nói là nó có hai trường hợp khi mình khuyên bảo ai mình thuyết giảng cho ai là phải đúng pháp đức phật nói là trường hợp thứ nhất là ác thuyết ác thuyết là gì là mình nói những cái điều thiện cho người ta cho người khác mà cái người này chưa có tin mình chưa có hiểu nhân quả thiện ác công bằng mà mình khuyên họ hiểu nhân quả công bằng để họ tin mình trong khi họ chưa có tin họ chưa có sẵn sàng nghe mình à, suốt ngày mình cứ nói cái này cho họ nghe đó là ác thuyết đó mà khi ác thuyết thì mình tạo nghiệp mình nói ra những cái lời đúng chân lý nhân quả công bằng mà nói cho những người mà chưa giác ngộ nói cho những người mà chưa có hoan hỷ lắng nghe vô hình chung là mình làm khổ họ đó thì cái lời nói này cũng tạo nghiệp luôn lời nói đó gọi là ác thuyết đó cho nên chúng ta khi nghe điều này á, mình phải hết sức là cẩn thận nha đừng nghĩ ai à, mình cũng khuyên được họ đâu có những người người ta đã sống trong cái thế giới khổ đau của họ rồi à, si mê làm lạc của họ rồi mình không thể nói được cái cái thiện cái tránh cái điều tốt cho họ nghe được chính vì vậy mà đức phật có nói một cái bài kinh như thế này nè ngài nói là nó có bốn điều sai biệt xa cách nhau không thể hợp nhau không thể gần nhau được thứ nhất là trời và đất nó xa cách nhau lắm không ở gần nhau thứ hai là mặt trời mọc và mặt trời lặn nó cũng xa với nhau đó thứ ba là bờ đại dương bên đây và bờ đại dương bên kia nó cũng có cái khoảng cách xa đó không có gần nhau thứ tư là giữa người thiện á và người ác này nó cũng xa cách nhau như vậy đó. nó cũng tương tự như vậy giữa người tránh á người tà nó cũng xa nhau như vậy giữa người thiện và người ác nó cũng xa nhau khoảng cách như vậy là khi nó xa nhau như vậy thì có gần nhau được không không thể tương ứng nhau được cho nên bây giờ mình thấy người này họ đang còn lầm lạc trong bị khổ mình thấy mình cũng thương họ lắm mình cũng muốn đến để mình khuyên họ những cái điều thiện điều tốt nhưng mà họ không thể nghe được nhiều khi nói ra là họ còn khổ nữa đó bây giờ á, họ đang khổ mình đến mình nói nhân quả của họ họ đang bệnh tật đó mình đến mình nói à, đừng có sát sinh sát sinh là bệnh tật họ đang bị bệnh tật họ đang sống trong cái nghiệp sát sinh đó bây giờ mình đến mình nói như vậy thì cái người kia làm sao họ sân lên đó họ khổ lắm á mà khi họ khổ là đó mình tạo nghiệp cái trường hợp này phải gọi là ác thuyết đó cho nên có những phật tử họ mới hỏi thầy đó bây giờ á trong gia đình con á là nhiều người họ chưa giác ngộ thầy họ còn sát sinh nè còn làm những cái điều ác nè đó bây giờ sao thầy thầy có nên khuyên họ là bỏ cái đó không cái nên khuyên họ là bỏ cái nghề sát sinh đó bỏ cái nghề xấu đó không thì trường hợp này á theo như phật dạy là mình có nên nên khuyên không không có nên tại vì mình nói ra cái lời khuyên á vô hình chung là mình tạo nghiệp đồng thời mình làm khổ cho cái người nghe mình nói cái đó gọi là ác thuyết đó
Cho nên Đức Phật có nói là thuyết Pháp phải đúng thời Không có phi thời Mình nói Pháp cho ai mình cũng phải lựa người Người này có duyên Hợp duyên Hoặc là họ tha thiết hỏi mình Thì mình nói Pháp Nó ra chân lý, nó ra sự thật Về khổ nguyên nhân của khổ Và khi mình nói ra cái người kia họ nghe, họ giác ngộ được Họ từ bỏ được Thì đó là thiền thuyết Mình nói Pháp như vậy là mới có công đức Nói Pháp như vậy là mình không có tạo nghiệp Khẩu nghiệp cho mình Cái đó gọi là thiền thuyết đó Cho nên á Khi chúng ta hiểu ra điều này á Thì từ nay á Mình gặp ai mà chưa có dư lành Mà chưa có giác ngộ á Thì thôi đừng có nên khuyên họ nha Đừng có nên khuyên họ ăn chay nè Làm thiện nè, đừng sát sinh nè Vân vân, đừng có nên như vậy Mà đối với những người này á Là để nhân quả sẽ Sẽ dạy họ Để cái nhân quả Sẽ dạy cho họ Chứ mình không thể dạy họ được Vì vậy trước đây mình còn nghe cái cái câu nói đó Là Bồ Tát sợ nhân Chúng sinh sợ quả Bồ Tát sợ nhân Nghĩa là chỉ cho người có trí tuệ Giống như là Thầy Phật tử nè Mình có trí tuệ phải không Mình hiểu được nhân quả thiện ác công bằng Khi mình hiểu được nhân quả thiện ác công bằng á Mình biết làm điều ác đó, là mình bị đọa nè Mình bị khổ nè Thì Khi biết trước như vậy mình dám làm không Không dám làm Cái đó gọi là Bồ Tát đó. Những người á Làm Bồ Tát là người ta Biết xấu hổ lương tâm của mình Họ không có dám làm điều ác Điều xấu nào cho ai Lỡ người ta có làm khổ mình á Mình cũng hỷ xã cho họ Mình không có giận họ được Nếu mình giận họ là mình hại mình rồi Thấy không Do mình có trí tuệ cho nên mình biết được Là mình giận người kia là hại mình Thôi mình thương xót Hỷ xã cho họ đi Đó là Bồ Tát đó. Bồ Tát là như vậy đó. Cho nên ý nghĩa Bồ Tát sợ nhanh Sợ mình chấp nhận cái điều xấu Sợ mình làm điều ác Mình gây cái quả khổ cho mình Đó là Bồ Tát đó. Còn thứ hai là Chúng sinh sợ quả Chúng sinh thì thường không có giác ngộ Và mình cũng không khuyên họ những điều tốt được Để mà họ tránh cái nhân quả xấu của họ được Mình không thể khuyên được Thì họ cứ làm điều ác Và khi cái quả khổ đến đó, Họ mới tỉnh ngộ ra Lúc này lương tâm đó, Lương tri của họ nó mới Khởi ra trong tâm của họ Còn trước đó là họ Không có khởi được cái lương tâm lương tri Giống như là Bồ Tát được Thì để nhân quả đó Đến với họ Là họ mới thức tỉnh được Là như vậy Thì trong cuộc đời này Chúng ta thấy nhiều trường hợp như vậy không Rất là nhiều người như vậy Khi mình bị cái nhân quả Khổ đến rồi á Mình mới biết là Tỉnh ra Trước đây thầy cũng gặp nhiều trường hợp đó Có cái gia đình này là Trước đó họ làm cái nghề là Giết mổ Họ nói là con làm cái nghề là giết mổ Nhưng mà gia đình con nhiều cái tai ương lắm thầy Ngay cả bản thân con là Cũng nhiều cái khổ Bệnh tật Là gia đình nhiều cái tai ương Nó đến dồn dập như vậy Rồi cũng may là lúc đó là con có duyên lành gặp được Phật Pháp Cũng nghe được quý sư, quý thầy giảng Và từ đó là con bỏ hắn luôn Con chuyển cái nghề đó luôn Rồi con làm cái Con mở cái quán cơm chay, con bán cơm chay Quán bán cơm chay là bán Rất là tốt, rất là đắt Người tu cũng đến ăn, người cư sĩ Nói chung là bán được Và gia đình lại Khá lên Bỏ được cái nghề Đó, đó là những trường hợp mà có những người mà người ta tâm sự với thầy Thì phải đến cái nhân quả khổ đến cuộc đời của họ đó Họ mới tỉnh ngộ ra Còn trước kia là không thể tỉnh ngộ được Cho nên là ý nghĩa là chúng sinh sợ quả 
Khi mà cái quả khổ đến rồi á, Chúng sinh biết sợ rồi á, Thì mới dừng lại được Còn Bồ Tát sợ nhân Là giác ngộ được nhân quả Và tự mình từ nay là Bỏ hết điều ác Tự mình không dám làm điều ác nào Với ai nữa Đó là Bồ Tát Đến đây mình mới tu được nha Đến đây mình tiến hơn nữa là mình làm Thánh luôn Từ Bồ Tát Mình tu riết là mình sẽ thành là Phật thành là A-la-hán Cho nên mình thường nghe Trong kinh Đức Phật thường nói đó Trước kia ta là Bồ-Tát Ta còn đang tu Trong 49 ngày đêm đó Đức Phật Ngài siêng năng tu tập Ngăn trừ những cái điều ác Những cái điều phiền não Đau khổ trong tâm của Ngài Những cái tâm khổ nào Đến với Ngài đó Thì Ngài nói rằng là nếu mà ta chấp Vào ngươi á Thì ta khổ á Bây giờ ta biết xả ta không chấp nữa Những khi mà tâm Ngài nó phiền não ai Buồn bực ai Đau khổ điều gì trong lòng á Thì Ngài thường nhắc cái tâm như vậy Tác ý Ngài xả Thì những lúc Ngài đang tu như vậy á Thì Ngài nói rằng đó là ta đang còn là Bồ Tát Khi ta là còn Bồ Tát Ta tự nỗ lực tu tập như vậy Và qua 49 ngày đêm Đức Phật Ngài diệt hết những cái phiền não đó Ngài không còn khổ nữa Tham sân si mạng nghi Các lậu hoặc cái sử Ngài đoàn diệt sạch Thì Ngài chứng được quả vô lậu A-la-hán nước bàn Ngài chứng được quả Phật Vô thượng bồ đề chánh đàn chánh giác Thì lúc này là Ngài thành Phật rồi Không còn là Bồ-Tát nữa Cho nên ý nghĩa Bồ-Tát Chỉ cho là những người Còn đang tu nha Chỉ cho là các vị Thánh còn đang tu Mà khi mình tu xong rồi Mình hết khổ rồi Hết nghiệp tham sân si mạng nghi rồi Thì lúc này mình thành là A-la-hán Thành là Phật là như vậy Còn bây giờ chúng ta là còn đang là Bồ-Tát nha Thì thầy nhắc lại cái vấn đề là Mình phải giải thoát từng phần Khi mình giác ngộ rồi Mình là Bồ-Tát rồi Thì từ nay mình thoát được Các kiếp khổ rồi đó Như là Địa ngục Ngã quỷ và súc sinh Trong ý thức mình nó diệt Cái tâm vô minh rồi Nó diệt cái tà kiến rồi Si mê rồi Thì từ nay mình làm cái gì á Thì trí tuệ này nó hiểu hết à, Cái điều này ác không làm Điều này tốt mới làm Thì cái tâm đó là mình đã Giải thoát được Ba cõi khổ Địa ngục, ngã quỷ và súc sinh Mình thoát được rồi đó Và khi mình giải thoát ba cõi khổ này á Thì dù cho nhân quả xấu nào có đến Nhân quả khổ nào đến Thì mình không còn khổ với nó được nữa Ví dụ lỡ như là Thân mình có bệnh đi Hoặc là mình có bị những cái tai ương hoạn nạn nào đến Hoặc là mình có bị mất mát tài sản của cải Nhưng do cái tâm mình nó giác ngộ rồi Nó tu rồi Thì dù cái thân này có bệnh đau á Thì nó còn than khổ cái thân này không Hết luôn Cái đó gọi là thân kiến đoạn diệt Nghĩa là từ nay á Cái thân thể mình Nó có đau đớn cái gì Khổ thọ cái gì á Thì trong tâm mình lúc nào cũng là Hoan hỷ kham nhẫn Vì vậy Đức Phật Ngài mới dạy mình là Bốn cái đức tự bi hỷ xã Vô lượng giải thoát quả khổ Dù cái quả khổ nào đến Thể xác này Mà Mình kham nhẫn hoan hỷ Vượt qua nó Mình không có chấp à, bệnh này của tôi Những cái khổ này của tôi nữa Mình hoan hỷ Kham nhẫn những điều khó nhẫn Để bằng lòng vượt qua cái khổ thọ thân này Thì ngay đó là mình được Được cái gì Mình được niếp bàn luôn à, Mình được giải thoát Tức thời luôn Vì vậy Đức Phật nói Tâm vô lậu Chứng niếp bàn là như vậy Mà tâm vô lậu là Mình không có phiền não đau khổ Cái thân này đó Lỡ cái thân này có bệnh thì Mình không chấp nó Sống chết mặt nó Chấp nhận vượt qua nó 
không than phiền một lời nào một câu nào với ai cái đó gọi là tâm vô lậu hoặc là lỡ người ta cứ chơi mình sao chị xấu quá sao chị không tốt họ nói những lời xúc phạm mình chơi bai mỹ thị mình nhưng tâm mình là hỷ xã cho họ mình quán cái thân này là bất tịnh nè khi chết rồi nó cũng là sình chương thúi rửa thân này là vô ngã nè chết rồi mất hết đâu còn cái gì của mình đâu tài sản của cải vật chất và sắc đẹp vân vân nó đều là ngoại diệt sạch không có gì của mình cho nên khi mình hiểu được cái lý vô ngã của thân tứ đại này như vậy á, thì mình không còn chấp thân này nữa đẹp xấu thì mặc đó người ta khen mình đẹp thì mình không chấp vui mừng đó lỡ người ta chơi mình xấu thì mình cũng không có phiền não cái lời chơi đó mình xả cái tâm mà đẹp xấu đó thì ngay đó là niết bàn ngay đó là mình được giải thoát luôn á vì vậy phật nói tâm vu lậu chứng niết bàn đến đây là sáu trạng thái luân hồi đó trời người atula địa ngục ngã quỷ và súc sinh dừng lại hết luôn đó là vô lậu đó nha thì trong đó là mình giải thoát được cõi trời à, cõi trời là gì chỉ cho là mình sống hạnh phúc cho cả hai điều thứ nhất là thể xác và tâm hồn thân tâm mình an lạc không có bệnh tật tâm mình lúc nào cũng an lạc không có phiền muộn điều gì cái trạng thái đó gọi là cõi trời đó ai mà thường được sống cái tâm đó gọi là thiên giới cõi trời đó cho nên những người mà giữ gìn năm giới đó sống mười điều lành đó họ thường là sống cõi trời và do mình được có cái cuộc sống hạnh phúc đó nhưng mà trong tâm mình á nó không có chấp trước cái điều đó mà trong kinh phật dùng cái từ là niệm xả xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước xả lạc xả khổ lạc đến mình cũng không chấp quả khổ đến mình cũng không có chấp À, xả niệm thanh tịnh Có nghĩa là cái trạng thái thanh tịnh Không còn phiền não tham sân si mạng nghi á, Thì cái trạng thái đó là Hạnh phúc nhất Trạng thái đó là an lạc nhất Nhưng mà Đức Phật nói là Cũng phải xả luôn Không có chấp trước cái trạng thái đó luôn Là như vậy đó. Tại vì nước bàn nó là trạng thái vô lậu Không còn Các trạng thái khổ lạc nào Ở trên cái trạng thái Nhất bàn à, Mà không còn luân hồi sinh tử Không còn tương ưng cái nhân quả Nghiệp trướng nào của ta nữa Lợi trước đây á, Mình có tạo nghiệp nhiều đi Trong quá khứ Bây giờ nhân quả khổ này nó đến Nhưng mà khi mình sống trong nhất bàn rồi á, Nó không tương ưng được Cái người mà Vô lậu á, không còn tham sân si Phiền não với ai á, Họ buông xả hết mọi chấp trước á Thì lỡ người này có đến chơi mình, chửi mắng mình Nhưng mà lòng mình nó vẫn là An nhiên Hạnh phúc Không có khởi một cái niệm Oán hờn, trách cứ nào Cái người làm ra cái điều xấu cho mình Cái trạng thái đó gọi là nếp bàn Cái trạng thái nó không có tương ưng quả khổ Trong cái cõi khổ nào nữa Bắn tên chứ à, Tại vì nhân quả công bằng lắm Mình tu là mình vào nước bàn rồi Còn mình sống cái thân này Ngày nào á, là nó còn tương ưng nhân quả Nghiệp chướng Trước đây mình mình gây mình tạo nha Chứ đừng có nghĩ là Mình tu thành Phật rồi Thành Thánh rồi, thành A-la-hán rồi Thì nhân quả không đến nữa Nói như vậy là không đúng đâu Dù mình có tu thành Phật, thành Thánh Giải thoát vào nước bàn rồi Nhưng mà Mình còn cái thân này ngày nào á Là nó còn tương ứng nghiệp Mình còn cái thân này ngày nào Là nó còn tương ứng nghiệp 
Ngay cả Phật và A-la-hán cũng vậy Ngày sống cái thân này ngày nào là nó còn là tương ứng nghiệp Nhưng do trí tuệ của Ngài đã thanh tịnh Ngài đã giải thoát rồi Ngài đã sống trong nước bàn rồi Thì dù quả khổ nào đến Thì nó còn khổ không Không thể khổ được Nhưng mà Còn cái thân này là còn khổ cái thân này mà thôi Nó chỉ còn duy nhất là Khổ cái thân này mà thôi Còn mọi điều nhân quả Trước đó Hiện tại và tương lai á Nó không còn tương ứng được nữa Cái trạng thái đó Phật gọi là không đó Vì vậy trong kinh Đại Không á Phật có nói đó Ta luôn an trú không Nay an trú không nhiều hơn Nhưng mà nó còn một chướng ngại ưu phiền Duy nhất đó là Lục nhập duyên mạng Lục nhập duyên mạng là gì? Là cái thân tứ đại này nè Nó còn là sáu căn Mắt tay mũi miệng thân ý Nó duyên với lục trần á Sắc thinh hương vị xuất pháp Hai cái duyên này gặp nhau Thì nó tạo ra cái khổ của thân này Đức Phật Ngài chỉ còn một cái chướng ngại duy nhất là cái thân tứ đại này Lục nhập duyên mạng cái khổ của thân này Hoặc là trong cái khổ đế Phật dùng cái từ là Ngũ ấm xí thành khổ Ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành tức Năm cái uẩn này nó còn khổ Nó còn sống ngày nào là nó còn khổ Dù mình có thành Phật, thành Thánh, thành A-la-hán chăng nữa Nhưng mà thân này còn sống ngày nào là còn khổ ạ Vì vậy Phật nói ta chỉ còn một chướng ngày ưu phiền duy nhất đó là lục nhập duyên mạng Ngày còn cái khổ đó Trừ khi mà Đức Phật Ngài bỏ cái thân này Ngài không còn cái thân nhân quả này nữa đó Thì lúc đó là Ngài mới giải thoát Hoàn toàn luôn Vì vậy khi mà Đức Phật Ngài nhập diệt đó Ngài xả bỏ cái báu thân này Thì lúc đó là Ngài Anna Luật á Biết Đức Phật Ngài đã xả bỏ cái báu thân tứ đại này vào nước bàn Thì Ngài mới làm cái bài kệ tán tháng cho Phật đó Là Các hành là vô thường Có hiện phải có hoại Chúng tự sinh tự diệt An tịch là hạnh phúc Các hành là vô thường Chỉ cho là nhân quả đó Của thân ngũ quẩn này nó Nó vô thường Cái gì nó Nó tự sinh thì cái đó nó phải Tự diệt Thân này là Thân tứ đài, thân vô thường Thân khổ và vô ngã Không có gì của mình cả Đến khi hết duyên là nó tự sinh Và tự diệt à, Các hành là vô thường Có hiện phải có hoài Chúng tự sinh Tự diệt An tịch là hạnh phúc Đến khi cái thân Đức Phật Ngài không còn sự sống nữa Thì nó tự sinh tự diệt Thì lúc này á, cái trạng thái Nếp bàn là của Phật á, Là vĩnh cửu luôn Không còn một cái khổ nào Vào cái trạng thái nếp bàn đó nữa. Nếp bàn thì nó không có mất Mà nó chỉ là mất cái thân này thôi Cái thân này là tự sinh tự diệt Nó tan hoại Theo mây khói hư không à, Cái trạng thái đó gọi là vô Dư y nếp bàn Vô là không á Nó không còn cái thân khổ lạc này nữa Nó không còn cái thân tứ đại Phải chịu cái khổ lạc nào nữa Các cảnh giới nào nữa Sáu cảnh giới luân hồi Trời người Atola, địa ngục, ngã quỷ Và súc sinh Nó dừng lại hết Nó không còn duyên hợp cái thân nào Để mà tái sinh nữa Luân hồi chấm dứt Cái đó gọi là vô dư y niếp bàn Còn hữu dư y niếp bàn là còn cái thân này Lúc Đức Phật còn sống á Thì Ngài còn là hữu dư y nước bàn Cái thân này nó còn sống Nó còn khổ lạc Nhưng mà tâm Ngài nó đã giải thoát nước bàn rồi Cái đó gọi là hữu dư y Hữu dư y là nó còn khổ lạc đó Nó còn có cái hình tướng của thân này Cái đó gọi là dư y Nhưng mà trong tâm Phật hết phiền não cái thân này rồi 
Ngài đã giải thoát nó rồi Đó là Niết Bàn Cho nên khi mà Đức Phật Ngài Xả bỏ cái thân tứ đại này á Thì ngay đó là Ngài Được cái trạng thái Niết Bàn vĩnh cũ Nó không còn dư y nữa Cái đó gọi là vô dư y Niết Bàn là như vậy đó. Còn chúng ta bây giờ mình còn sống nè Dù tâm mình có giải thoát Hết phiền não đau khổ Thì mình còn là dư y Mình còn là hữu dư y Niết Bàn Còn nếu mà mình chưa có Niết Bàn á Mình còn cho lăn trong biển khổ á Là nó còn là quả dị thục Quả dị thục là gì? Là nó còn luân hồi Trong sáu trạng thái luân hồi Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Nó còn luân chuyển trong sáu cảnh giới này Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Cái đó Phật gọi là quả dị thục Còn quả vô lậu A-la-hán á là Chứng từ cái quả như là Dự lưu, nhất lai, bất lai Đến A-la-hán á Là không còn quả dị thục nữa Mà nó là quả Bốn quả thánh Giải thoát Niết Bàn Dự lưu quả Nhất lai quả Bất lai quả và A-la-hán quả Ai mà đã chứng Một trong bốn thánh quả này Thì người này không còn chịu trong các quả dị thục Trời Người A-tô-la địa ngục ngã quỷ súc sinh à, Sáu trạng thái lục đạo luân hồi này Nó chấm dứt Mà người này chỉ sống hướng vào nước bàn Cho nên một người mà chứng được quả dự lưu á, Họ đoạn trừ thăng kiến Nghi nè Với gấm thủ Thì họ không còn chịu quả dị thuật nào Lỡ cái thân này có bệnh chết đi Hoặc thậm chí là Bị người ta giết hại mình chết Mà mình vẫn là nước bàn nha Vẫn là ở trong nước bàn luôn á Chứ mình không có chịu cái quả khổ nào cả Nói đến đây Thầy nhắc lại câu chuyện này nè Một thời Đức Phật Có một vị tỳ kheo này Trong một đêm đó Vị này Có cái duyên là gặp Phật Trên đường đi đó Thì Đức Phật Ngài cũng vào Nghỉ qua đêm Một cái ngôi nhà Nhà của người thợ gốm Và cái vị này cũng Đúng cái thời điểm đó là cũng vào cái nhà người thợ gốm đó Mà sinh ở đêm lại Thì trong cái đêm đó đó à, Vị thị kheo này á Là gặp được Đức Phật Sáng hôm sau là Đức Phật Ngài mới đạm đạo quý vị này Đức Phật nói về Pháp Thì sau đó vị này giác ngộ Chánh Pháp của Phật Thì sau khi cái buổi đàm đạo đó Thì vị này là được sinh cáo từ Phật Đi lui ra để mà sinh y bác Để trở thành là một vị tỳ kheo Sống ở đời sống Sa môn khắc sĩ sinh ăn Thì trên đường đi đó Không may á Vị tỳ kheo này bị một con bò điên á Hút chết luôn Hút chết giữa đường như vậy á Và sau khi cái chết của vị này á Được Đức Phật được nghe Các vị khác nói lại Thì các vị khác hỏi là Vị tỳ kheo này sau khi được xuất gia Và bị con bò điên hút chết như vậy Thì thọ sanh của vị này đi về đâu Lúc đó Đức Phật trả lời rằng là Vì vị này có lòng tin bất động vào ta Xử sự đúng pháp với ta Không còn sai pháp nào nữa Thì vị này sau khi thân hoại mạng chung á Được là Nhập Niết Bàn, hóa sanh vào Niết Bàn luôn Mặc dù bị con bò điên hút chết đó, Nhưng mà Vị tỳ kheo này cũng vào Niết Bàn Là như vậy Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy là Cái quả mà Giải thoát Niết Bàn á Không còn dị thục cho lăng luân hồi sinh tử Là từ cái quả Dự lưu Nhất lai, bất lai Và A-la-hán Khi mình chứng một trong bốn thánh quả này Là mình hướng vào Niết Bàn Trong đó là cái quả Thứ nhất là giữ lưu á Mình dứt trừ được thân kiến Nghĩa là mình không còn chấp thân đó Từ nay cái khổ nào đến cái thân này á Mình không còn chấp nó nữa 
Lỡ thân này có bệnh đau mặt nó Không có than khổ nó Lỡ thân này có đói khát Không có ăn uống được á, Thì mặt nó không có than khổ nó Lỡ thân này có ai đánh đập mình Hành hạ mình Mình hoan hỷ không có than phiền thăng trách ai Thì cái tâm đó là Thân kiến đoạn diệt Mình không còn khổ về cái thân này nữa. Không còn than phiền Than trách khổ nào Cái thân này nữa Lỡ người ta có chơi mình xấu Thì mình hoan hỷ lắng nghe Không có chấp vào cái lời chơi người ta Thì cái đó là Thân kiến đoạn diệt Nói chung là tất cả những cái hành khổ gì đến với thân này Tốt hay xấu, mập hay ốm Đen hay trắng à, Cao hay thấp Bệnh đau hay là mạnh khỏe Vân vân Hoặc là bị những cái tai nạn nào đến Thì mình xả hết không còn chấp cái thân này Đó là thân kiến đoạn diệt Và khi thân kiến đoạn diệt Là cái trạng thái tâm thức Mình tương ưng nếp bạn luôn Mình không còn bị cái cảnh giới Quả dị thuộc luân hồi Trời, người, Atola Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nào nữa Ngay đó là mình vào nếp bạn luôn Là như vậy Như vậy là Để mình được giải thoát á, Từ Những cái cõi khổ như là Địa ngục, ngạ quỷ Và súc sinh Đến là Atola Đến các cõi như là người trời Dù mình tu Mình có thành tựu được Điều công đức gì An lạc giải thoát gì Thì mình phải niệm xả luôn Mình không chấp trước nó Mình không có kiêu mạng đó. Mình sống bằng cái tâm là vô ngã Hỷ xả hết Cái tâm đó Phải coi là xả lạc Xả khổ, xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước Là như vậy Mình xả hết Thì lập tức ngay hiện tại đó Mình chấm dứt luân hồi sinh tử Mình tương ứng vào Trạng thái bất tử nước bàn Vĩnh cũ luôn Từ nay về sau là mình không còn Tương ứng một cảnh giới nào nữa Cái thân này mình sống Chẳng qua nó là sống mà thôi Sống để mình làm tròn Cái trách nhiệm Làm tròn trách nhiệm Của mình đối với đời này Đối với nhân quả gia đình của mình Đối với nhân quả chúng sinh Đối với mọi người xung quanh mình thôi Chứ mình không còn tạo cái nghiệp duyên nào Để mà duyên hợp Tái sinh một cái đời sống kế tiếp nào nữa Là như vậy Thầy nãy giờ thầy trả lời cái câu hỏi như thế Phật tử mình thấy rằng là Cái việc tu để mình chấm dứt Không còn tái sinh một Đời sống nào, một kiếp sống nào nữa Mình không còn luân hồi vào sáu trạng thái luân hồi Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh Thì cái pháp tu giải thoát này Là ngay cái hiện tại này Mình hương vào chánh pháp của Phật Đó là bác chánh đạo Mà bác chánh đạo đó là giới định tuệ đó. Nhờ giới định tuệ mà nó mới dừng lại Các trạng thái luân hồi này Để mình an trú vào nước bàn Nhờ giới định tuệ mình mới dừng lại được Thấy không? Dừng lại các trạng thái Các thế giới khổ đó Khi mình đã phát huyện giữ giới rồi Thì từ nay mình đâu còn phạm vào năm cái giới Sát sinh hại vật Giang tham trộm cắp Tà dâm ngoại tình Nói dối, nói láo, nói lười Hung dữ ác độc Không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập Như là cờ bạc, rượu bia hút chích Mình dừng lại các điều xấu này Thì coi như là Ba cái thế giới Địa ngục, ngã quỷ và súc sanh Nó dừng lại liền Nó không còn tương ưng nhân quả luân hồi Vào ba cái trạng thái khổ đó nữa Và tiến xa hơn nữa là Mình nương vào định Để mình diệt trừ Những cái tâm bất thiện của mình Ví dụ trước đây mình còn tham nè, mình còn sân nè, mình còn mạng nghi nè Bây giờ mình nương vào cái pháp định Phật dạy Pháp định Phật dạy là gì? Đó là tứ chánh cần, đó là tứ niệm xứ Ngăn ác, diệt ác, những điều ác chưa sinh và đã sinh 
sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện chưa sinh và đã sinh đó là pháp định đó ngày xưa phật dạy mình tu thiền định là như vậy cái định này phải gọi là định tư cũ định tứ chánh cần ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh và đã sinh nghĩa là trước đây á, cái tâm mình nó đã sinh ra cái phiền giận ai rồi ai nói cái gì mình hay phật lòng mình hay giận hay buồn khổ cái đó gọi là đã sinh đó mà bây giờ mình tu rồi trong tâm mình trước đây mình còn buồn giận ai á, bây giờ mình biết hỷ xả cho họ mình nghe ai nói điều gì không vừa lòng mình giận lên thì lập tức mình tránh niệm cái tâm giận đó đồng thời mình tác ý là không nên giận mình giận là mình hại mình giận là ngu đó giận là vô minh phiền não đó giận là tạo nghiệp đó à khi mình dư lý tác ý rồi mình biết xấu hổ cái tâm giận đó sợ hãi cái tâm giận đó đồng thời mình xả nó liền không chấp nữa đó là định đó nhờ cái định này á, mà cái tâm sân giận mình nó sẽ nguội lược dần nó giảm dần cái này gọi là tu định á quý phật tử định là gì là chánh niệm tỉnh giác chánh niệm tỉnh giác trên sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý đừng để sáu căn này nó buồn khổ giận dỗi hờn mát trách móc ai điều gì cái tâm mình luôn là hỷ xả và tha thứ hết khoan dung độ lượng hết tâm mình nó giống như là đất như là nước ai có chơi bay ai có làm cái gì thì mình không hờn giận mình biết im lặng vượt qua không có buồn khổ ai cái tâm đó gọi là định đó cho nên người tu định là người biết kiểm soát chính mình đừng để cái tâm bực dọc nào đau khổ nào ở trong tâm mình tâm mình nó vừa khởi cái niệm giận là tác ý xả liền là như vậy đó là mình đang tu định đó nhờ cái định này mà cái giận mình nó mới hết vì vậy mình còn nghe cái từ là tam vô lậu học đó tam là ba giới định tuệ nhờ giới mà mình mới dừng lại các điều ác mình không còn sát sinh hại vật gian tham trộm cắp nữa đó là vô lậu đó nhờ giới mà mình không có nói lời hung dữ cọc cằn với ai đó là vô lậu nhờ giới mà mình không có sang tham ích kỷ lừa gạt ai điều gì đó là vô lậu và khi mình vô lậu thì cái nhân quả luân hồi các cõi khổ địa ngục ngạ quỷ và súc sinh nó không còn tương ưng được là như vậy cho nên tam vô lậu học là như vậy vô lậu là không có điều ác trong tâm của mình người mà tu định á là luôn hỷ xã không có tham sân si giận hờn ai điều gì thì cái tâm đó là vô lậu đồng nghĩa là cái tâm đó là niết bàn luôn và mỗi khi nhân quả xấu nào đến mình là người có trí tuệ mình là người có giác ngộ rồi thì mình hiểu rằng là nhân quả này trước đây mình tạo khiến bây giờ đủ duyên nó đến người này hại mình người này mắng chửi mình người này ác độc với mình đó là của mình tạo ra trước đây mình gieo nhân bây giờ mình gặp quả thì nhân quả này mình tạo ra chứ không phải là tự nhiên người này ác với mình được và khi mình ngộ ra cái điều nhân quả công bằng đó, đó thì trong tâm mình biết hoan hỷ buông xả không còn chấp cái điều xấu người kia hại mình nữa để tâm mình không còn khổ cái đó gọi là tuệ đó. nhờ có tuệ này mà mình không còn giận cái người chửi mình ác độc với mình nữa. đó là vô lậu đó cho nên tam vô lậu học giới đừng tuệ nhờ giới định tuệ mà mình không còn chấp ngã phiền não ham sân si điều gì ở đời này mình sống giữa đời này á cái tâm mình nó luôn an vui hạnh phúc cái tâm đó phật ví như là hoa sen 
Sống giữa bùng mà không nhiễm bùng Cái tâm mình nó vô lậu rồi Dù cảnh khổ, cảnh ác, cảnh xấu nào đến với ta Nhưng lòng mình vẫn là Hỷ xã và Bất động Tâm đó là nếp bàn Cho nên để từ nay á, mình chấm dứt Các cõi khổ luân hồi sinh tử này Thì mình phải nương vào bát chánh đạo nha Mà bát chánh đạo đó là giới định tuệ à, Giới chỉ cho là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Định chỉ cho là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định Tuệ chỉ cho là chánh kiến và chánh tư duy đó Nhờ có giới định tuệ này Nhờ có bát chánh đạo này Mà thân khẩu ý của mình không còn Tạo nghiệp ác nữa Nhờ có định này Mà thân khẩu ý này không còn phiền giận Tham sân si với ai nữa Nhờ có tuệ này Mà mình hiểu được nhân quả công bằng của mình Mà mình không còn Chấp vào cái điều xấu Điều ác nào Ai mang đến làm cho mình khổ nữa. Nó sẽ phòng hộ Thân khẩu ý này luôn được thanh tịnh Luôn được nước bạc Là như vậy đó. Cho nên muốn được Giới định tuệ này Thì hằng ngày chúng ta phải siêng năng Học và trau dồi nha Hằng ngày mình nghe Pháp Mình trau dồi chánh Pháp trong tâm Đồng thời mình Thực hành cái chánh Pháp trong tâm mình Có như vậy á Thì các kiếp sống đau khổ luân hồi Không còn nữa Trong tâm mình đến đây là Giải thoát luôn Mình được vào nước bàn luôn Mình xả một niệm phiền não là nếp bàn Ngay đó liền Nếp bàn tức thời liền Vì Đức Phật nói nếp bàn Nó không có không gian thời gian Lúc nào cũng có sẵn Trong cái vũ trụ này Tâm mình mà giải thoát Thì đó là nếp bàn Vì vậy Phật nói Tâm vô lậu chứng nếp bàn là như vậy Mà cái sự chứng nếp bàn này á, Là mình không có chờ thời gian đâu Tại vì Nơi đó đâu có không gian và thời gian lấy gì mình chờ Phải không Mà cái trạng thái nước bàn đó đó Đức Phật Ngài ví á, Là như lưỡi với vị canh Mình cho cái muỗng canh vào lưỡi á, Mình cảm nhận tức thời liền Cũng giống như là mình uống nước á, Mình uống nước vô mình cảm thấy là Nước này là ngọt hay lạc mình biết liền Mình cảm nhận tức thời liền Thì cái nếp bàn đó cũng vậy Nếu mà tâm mình biết Buông xả cái niệm phiền não nào với ai Thì ngay đó là Mình được nếp bàn Tức thời Ví dụ như là ngày hôm qua hôm kia Phật tử mình còn Giận chồng nè Giận con nè, giận vợ nè, giận cháu nè Giận người thân mình Họ làm cái điều gì sai đó Mình giận họ Thì hôm nay á, ngồi đây nè Nghe thầy giảng Nếu mình chấp vào cái chuyện xấu của chồng, của vợ, của con, của gia đình mình Thì tâm đó là đau khổ Tâm đó là luân hồi sinh tử Tâm đó là mất nước bàn Bây giờ mình hiểu được rồi á Thì ngay lập tức này nè Trong cái giây phút này nè Mình hỷ xả hết, buông xả hết Không còn buồn giận ai được Thì ngay đó là mình được nước bàn luôn Là như vậy Cho nên Phật nói là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy đó Khi mình nghe đến đây Phật tử mình hiểu ra như vậy Thì từ nay mình hãy cố gắng Nỗ lực thật nhiều nha Mình nghe đến cái giáo Pháp này của Phật Mình ngộ được Thì xem như là mình đã Nhập vào dòng thánh rồi đó Nhập vào dòng thánh Có nghĩa là từ nay á Thân khẩu ý của mình là sống theo thánh rồi Không còn sống theo phàm phu nữa đâu Trước đây ai nói mình còn cãi lại á Còn bây giờ mình sống theo thánh rồi á Còn cãi lại không Hết Mình khuyên con mình Khuyên chồng mình Lỡ họ có nạt nậu lại Mắng chửi lại Thì Tâm mình hỷ xã luôn Không nên nhắc lại cái chuyện xấu Của chồng của con nữa. 
Cái gì nó qua là cho nó qua luôn, không nhắc lại Mình cứ hoan hỷ bằng lòng buông xả hết Thì ngay đó là nếp bàn Cho nên mình phải hộ trì cái chân lý nếp bàn này Đừng để cho nó mất nha Nó mất là mình khổ quá Mình cho lăn trong bị khổ quá Cho nên vì vậy Phật dạy chúng ta là phải tinh tấn lực đó Hãy siêng năng Học Pháp Châu dồi chánh Pháp Hãy siêng năng tác ý Chánh Pháp của Phật trong tâm mình Từ bi hỷ xã Đừng để cái tâm nào nó phiền não với ai Dù là một giây một phút nào Xả ngay liền Thì có như vậy là mình mới Thật sự giải thoát là như vậy